1: wie sie beim Evangelisten Johannes geschrieben steht. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt, in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die da sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger. Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der, der, das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Er kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrre, gemischt mit Alo, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher und Spitzereien, wie die Juden zu Begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus, wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.
0: Wir stehen hier heute an dem dunkelsten Tag, den das Jahr kennt. Karfreitag, der Tag, an dem wir an genau eine Sache denken. Gekreuzigt, gestorben und begraben. So sagen wir das immer in unserem Glaubensbekenntnis. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Wir wollen einmal ausblenden, was danach kommt. ja? Sondern wir wollen wirklich bei diesem Moment innehalten. Wir wollen da innehalten und uns gemeinsam die Frage stellen, was sind unsere tiefsten Überzeugungen über die Kreuzigung Jesu? Was hat dieser eine Moment vor 2000 Jahren verändert in deinem und in meinem Leben heute? Denn die Frage die sich mit der Kreuzigung sozusagen die sich daran anschließt. Die Frage, was Kreuzigung bedeutet, ist nicht einfach nur eine theologische Frage. Das ist nicht eine Frage, wo Theologen schlaue Bücher drüber schreiben oder sich mal Gedanken machen, das irgendwie in einem netten Satz zusammenfassen oder es an der Kirche schreiben oder Bilder darüber malen, sondern das ist etwas, was tief, tief, tief in unserem Herz Wurzeln fasst und was alles andere beeinflusst, was unseren Glauben ausmacht. Die Frage, ob du das Kreuz verstanden hast, ob du nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen begriffen hast, was dort vor 2000 Jahren passiert ist, macht Welten, Welten von Unterschieden für deinen Glauben. Das Kreuz ist in unserer Gesellschaft ein Symbol geworden. Menschen tragen es um den Hals, haben sich tätowiert, auf Kleidungsstücken findet man es. Und inzwischen ist es soweit, wenn du irgendwo ein Kreuz siehst, kann man nicht automatisch darauf schließen, hey, hey. Das ist ein Christ, das ist eine Christin, das ist jemand, der zu unserer großen Familie Gottes dazugehört. Sondern es kann und ist ganz oft einfach ein Modeaccessoire. Und es wird natürlich dem nicht gerecht, was das Kreuz eigentlich ist. Und das wollen wir heute gemeinsam entdecken. Was ist das Kreuz? Das Kreuz ist nämlich mehr als eine bloße Todesstrafe. So war es gedacht, ja? So war es gedacht. Es wurde von, von ganz vielen alten Kulturen benutzt. Wird immer weitergegeben und dann perfektioniert von den Römern. Die Römer haben es perfektioniert in der Art, dass das Kreuz die schlimmste Todesstrafe wurde, die sich Menschen ausdenken konnten. Und das haben sie bei Jesus angewandt. Die haben gesagt, wir wollen ihn nicht nur loswerden, wir wollen ihn schmerzhaft loswerden. Wir wollen ihn richtig loswerden, ein für alle Mal. Wir wollen nicht hören, was er sagt, wir wollen nicht sehen, was er tut und wir wollen schon gar nicht, dass er Leute davon überzeugt, wer Gott sein könnte. Und dann ist er gestorben an diesem Kreuz. Aber das Kreuz ist mehr. Das Kreuz ist mehr. Denn was dort geschehen ist, geht ganz tief in unser Menschsein. Ich möchte einmal mit euch nach Korinth reisen jetzt. In einer Zeit, wo man eh keinen Urlaub machen darf, können wir das wenigstens im Kopf tun. Korinth war eine Stadt, in der ja, eine der eigentlich am wildesten anzusehenden Städte der damaligen Zeit. Paulus schreibt zwei Briefe in die Gemeinde, die dort ist. Und die Gemeinde hat ziemlich viele Probleme mit allem, was so rundherum ist. Die ist hin und her gerissen zwischen dem Leben in dieser Stadt, mit all den Gelüsten, mit all den Verführungen, mit allem, was da möglich ist. Und auf der anderen Seite dieser Botschaft Gottes, die sie bekommen haben. Immer hin und her. Und das sind auch die Probleme, die sich da durchziehen. Und auch im Glauben war es da eine ganz, ganz bunte Mischung aus verschiedenen Philosophien und Glaubensrichtungen. Und Paulus schreibt dort einen Brief hin. Und ich möchte euch mal vorlesen, was er am Anfang von diesem ersten Brief schreibt. Das sind die ersten Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Er sagt, ich habe eine Nachricht für euch. Eine Botschaft. Hört mal hin. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, da habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Das ist das, worum es mir geht, sagt er. Als ich zu euch gekommen bin, ihr erinnert euch noch, ihr erinnert euch, wie ich zu euch gekommen bin. Ich bin zu euch gekommen und ich habe nicht sonst was erzählt, habe nicht sonst was für Nachrichten gebracht, habe nicht sonst was für... Dinge getan und erzählt, sondern ich hatte eine ganz, ganz simple Botschaft. Jesus, das Kreuz. Das ist das, worum es mir ging, als ich zu euch kam. Und das ist ein ganz simpler, simpler Grund, warum es so ist. Paulus war der festen Überzeugung, er hat es erlebt, er war der festen Überzeugung. Das Kreuz ist das Entscheidende. Das Kreuz verbindet Himmel und Erde. Das Kreuz ist der Moment der Geschichte, der alles verändert. Der alles verändert, der Konsequenzen hat für das ganze Leben. Und die, die sind unterschiedlich. Er sagt das einem, im, im gleichen Brief, sagt er das, ein kleines Stück davor, im ersten Kapitel. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet. Weil, wenn du, wenn du dem damals gläubigen Juden erzählst, der da am Kreuz gestorben ist, das ist Gott. Dann da, okay, was ist jetzt los? Ja? Das, das funktioniert so nicht. Also, die Juden sind entrüstet. Und die Griechen, die erklären es für Unsinn. Weil ne, griechische Götter, die, die, denen passiert nichts. Die sind Zeus und Konsorten, die sind stark, mächtig, die kämpfen, das läuft alles. Die halten das für Unsinn. Für die aber, sagt Paulus, für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie nicht Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also das Kreuz zu verstehen, das Kreuz zu erkennen, ist auch eine Art von Weisheit. Ist etwas, was das Leben verändert. Wir wollen jetzt ein paar Punkte angucken, ganz kurz heute, ein paar Punkte, die dir neu zeigen sollen, warum das Kreuz heute entscheidend für dein Leben ist. Das Erste, die Kreuzigung war Gottes Plan. Wenn man da von außen drauf schaut und gerade auch die Bilder aus dem Mittelalter, die sind ja ganz häufig nicht einfach anzusehen, sondern sind detailreich und verstörend. Dann kann man sich fragen, okay, und wie soll das Gottes Plan gewesen sein? Das kann ja nicht sein. Also, das ist ja ganz offensichtlich, ist der was schiefgegangen, dass Gottes Sohn am Ende am Kreuz hängt. Das kann ja nicht sein. Das Ding ist, wir lesen in der Bibel, dass Gott von langer Hand schon vorgeplant hat, dass genau das der Weg ist, den er gehen will. Petrus schreibt das so im Petrusbrief im ersten. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt, ja, also vor der ersten Seite der Bibel, schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt. Doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass ihn alle sehen. Durch Christus, so sagt Petrus, durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Petrus sagt, von Anfang an war es klar, dass das passieren soll. Weil Gott das so geplant hat. Für euch. Weil das ein Weg ist zurück zu Gott. Weil das der Weg ist des Glaubens. Paulus sagt das im Epheserbrief. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Von Anfang an wusste Gott, was er tut. Von Anfang an wusste Gott, was er tun muss, um dein Herz zu erreichen. Und dieser Herz, dieser Weg zu diesem Herz, der führt nicht am Kreuz vorbei. Es gibt keinen Weg zu Gott, der nicht dieses Kreuz im Zentrum hat, der nicht im Zentrum den Mann hat, der am Kreuz stirbt für die Schuld, für die Sünden der Welt. Die Bibel zeigt uns drei Gründe, warum Gott genau diesen Weg gewählt hat und keinen anderen. Das Erste ist erstmal die Feststellung, dass wir von uns aus verloren sind vor Gott. In Römer 3 heißt es, denn alle Menschen, alle, ja, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Da ist keiner ausgenommen. Alle Menschen, egal wie gut du meinst zu sein, egal wie du sagst, aber ich bin eigentlich, eigentlich bin ich ganz in Ordnung, ja, alle Menschen sind irgendwo von dem Weg abgekommen, den Gott sich für ein perfektes, von ihm geschaffenes Leben vorgestellt hat. Also die Sündhaftigkeit der Menschen ist der erste Motivationsgrund für Gott. Der zweite ist seine Liebe. Römer 5. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Also als wir darin gefangen waren. Dass wir den Weg zu Gott gar nicht finden. Da sagt Gott, okay, ich schicke meinen Sohn, weil ich euch liebe. Aus Liebe schicke ich ihn, der ans Kreuz gehen soll, um dir den Weg zu Gott wieder freizumachen. Zweiter Grund für die Motivation. Ja, die Situation, der Mensch ist in Sünde. Gottes Motivation ist, in Liebe schickt er seinen Sohn. Und der dritte Punkt aus Römer 6 ist die Gerechtigkeit Gottes. Dass Gott in all dem trotzdem seine Gerechtigkeit beibehält. Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt zum Tod. Da gibt es keine zwei Optionen. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, der Weg der Sünde führt unweigerlich zum Tod. Das ist, ein, das ist ein Weg, der geht geradeaus. Immer weiter bis zum Tod. Und dann greift Gott ein mit seiner Liebe. Durch Liebe motiviert schickt er seinen Sohn der diesen Tod auf sich nimmt für uns, der ans Kreuz geht für uns. Das ganze Kreuz ist ein Geschenk, verstehst du das? Das Kreuz ist ein Geschenk für uns. Der Weg, den wir gehen müssten, der unweigerlich auf den Tod, auf das Ende, auf ein Leben ohne Gott in der Ewigkeit hinausläuft, den nimmt Jesus auf sich für uns. Der Weg der Sünde führt in den Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus. Das ist das, was wir stattdessen bekommen können, wenn wir Jesus als unseren Herrn haben. Am Kreuz trifft unsere Sünde auf Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit. Das trifft sich dort. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen, aber genau das passiert dort. Jesus ist am Kreuz als Wiedergutmachung gestorben, als ein Opfer vor Gott. Ein Opfer, das Gott selbst in die Wege geleitet hat, wie ein Richter, der selbst die Strafe übernimmt, die jemand anderes eigentlich tragen müsste. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, wie das Volk Israel Opfer bringt, um vor Gott wieder rein, wieder gut dazustehen. Und das macht Gott hier selber. Denn die ganzen Tieropfer aus dem Alten Testament sind nur so ein Vorgeschmack, so ein kleiner Schatten, der uns darauf hinweist, was da noch Großes kommen soll. Nämlich ein einmaliges, ein ewiges Opfer. Der Hebräerbrief sagt, ein für alle Mal ist Christus für uns gestorben. Und so hat Gott seinen Sohn gesandt auf diese Erde, damit genau das passiert. Das war von Anfang an das Ziel. Von Anfang an war das Ziel, Jesus zeigt uns, wer Gott ist, Ja, aber auch von Anfang an wusste er, dieser Weg endet am Kreuz, dieser Weg endet im Tod. Der Weg endet im Alleinesein, im Getrenntsein von Gott, weil das das ist, wo wir hingehören würden. Das Kreuz ist der Kernpunkt, ist das, der Fokus, ist das Herz, ist der Herzschlag des christlichen Lebens. Am Kreuz findet so ein wundersamer Wechsel statt in Luther. das. Da ist sowas wie eine, ein göttlicher Wechsel passiert da. Da, wo wir hingehören, da stellt Jesus sich hin. In den Tod, in das Ende, in das Kreuz, in die Dunkelheit. Und da, wo er eigentlich hingehört, zu Gott, ins Leben, da, wo das Leben in Fülle ist, da stellt er uns stattdessen hin. Weil er sagt, was auch immer in deinem Leben schief läuft, wo du auch immer vom Weg abgekommen bist, wo auch immer du versagst vor Gott, ich trage das für dich. Und alles, was in deiner Macht liegt, ist mir zu vertrauen. Mir zu vertrauen, sagt Jesus, dass dieser Weg, dass ich den für dich gegangen bin. Das ist das, was er den Menschen mitgibt. Das ist das, was vor 2000 Jahren am Kreuz passiert. Das Blut Jesu versöhnt uns mit dem himmlischen Vater, weil damit der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Sagen manche Leute, das ist aber ein ziemlich blutiges Bild. Das ist ein ziemlich düsteres Bild. Ist das denn ein liebender Gott, der seinen eigenen Sohn ans Kreuz bringt? Wir leben in einer düsteren Welt. Wir leben in einer Welt, die ganz oft frei von Liebe ist. Wir leben in einer Welt, die auf den Abgrund zusteuert. Und genau da greift der liebende Gott ein, weil er sagt, das, was ihr nicht hinkriegen werdet, nämlich vor mir gerecht und richtig dazustehen. Das mache ich selber. Das mache ich selber für euch. Dafür kommt mein Sohn in die Welt. Dafür wird er diesen Tod sterben, den jeder von uns verdient hat. Und das, Leute, das ist Liebe. Die Liebe Gottes, der gesagt hat, ich bin bereit für dich, meinen Sohn in den Tod zu geben, weil du so wertvoll bist in meinen Augen. Weil du so wichtig bist, so einzigartig, so geliebt in meinen Augen. Weil Gott genau das sagt, wenn er an dich denkt. Deshalb war er bereit, diesen gewaltigen, diesen enormen, diesen kaum vorstellbaren Schritt zu tun. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, den wir Menschen gehen sollen. Und er führt nicht am Kreuz vorbei. Es gibt kein Christentum ohne Kreuz. Es gibt kein Christentum ohne Tod Jesu. Es gibt kein Christentum ohne diese grausame Tat. Es gibt kein Christentum und keine Sündenvergebung ohne dieses Blut, das vergossen wird. So hart das auch manchmal ist für unsere Welt, die alles gerne weich und in Watte gepackt haben möchte. Aber damit können wir leider nicht dienen. Wir können mit einer Rettungsmission dienen, die einmalig ist. Mit einer Rettungsmission, die nur in diesem Zeitpunkt an diesem Ort stattgefunden hat, aber ewig gilt ewig gilt, kann nicht wiederholt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Alle anderen Wege führen in den Tod, weil Sünde immer in den Tod führt. Und abgesehen vom Kreuz sind wir von Gott getrennt. Und das Gute ist, das Befreiende ist, egal was in deinem Leben vorgefallen ist, das Kreuz ist größer, egal wo du falsche Schritte gemacht hast in deiner Familie, im Berufsleben, in deinem eigenen Leben, wo du Menschen hintergangen hast, wo du Menschen benutzt hast, wo du gelogen hast, betrogen hast. Das Kreuz ist größer. Egal wie schlimm die Sünde, die Vergebung, die Rettung ist größer als das. Wenn du zu Jesus ans Kreuz kommst, wenn du dich vor dieses Kreuz stellst, wo der hängt, der sagt, ich sterbe für dich, dann schickt er dich nicht weg. Dann hält er dich. Sein Blut bedeckt deine Schuld und wäscht dich rein. Du stehst rein vor einem heiligen Gott, vor einem Gott, der sagt, jetzt sehe ich dich an, als wärst du mein eigener Sohn. Jetzt bist du mein Sohn, jetzt bist du meine Tochter. Das erfahren wir am Kreuz. Und Deshalb ist dieses Kreuz nicht wegzudenken. Deshalb ist dieses Kreuz so wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Kreuz der Kernpunkt, das Fundament unseres Glaubens ist. So schwer, dass es auch manchmal fällt, weil es uns eben zeigt, dass wir ohne diese Tat, ohne diesen Jesus aufgeschmissen sind, dass wir ohne ihn nicht zu Gott kommen, weil wir dann loslassen müssen. Weil wir loslassen müssen an unserem eigenen Stolz, an unserem eigenen Machen, an unserem eigenen Ich-Krieg-das-schon-irgendwie-hin. Manche Dinge kriegen wir hin, die ganz großen Dinge, wenn sie die Ewigkeit betreffen. Da sollten wir uns auf einen verlassen, der es erfunden hat. Da sollten wir mit Jesus gehen. Deshalb möchte ich jetzt mit dir gemeinsam beten, dass dieses Kreuz neu erkannt wird, dass dieses Kreuz ganz neu über deinem Leben thront, mittendrin steht und dass es ein Zeichen dafür ist, dass sich Himmel und Erde verbinden an diesem einen Tag vor 2000 Jahren. Lass uns beten. Gott, wir danken dir für dieses Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen der Liebe. Das Kreuz ist der Moment, wo Himmel und Erde sich verbinden. Drei Kreuze standen damals auf diesem Berg. Jesus in der Mitte und links und rechts jeweils ein Räuber. Einer von ihnen verspottet Jesus. Gott, lass uns nicht der Spotter sein. Lass uns nicht der sein, der den Herrn verspottet und das Kreuz nicht ernst nimmt. Weck uns immer wieder auf, wenn wir in Gefahr sind, auch nur ein wenig gering zu schätzen, was du für uns getan hast. Auf der anderen Seite ist der Räuber, der im letzten Moment am Kreuz Christus noch vertraut. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gott, lass das uns sein. Wir sind Räuber, die mit nichts vor dir stehen. Und das, was wir haben, gehört noch nicht mal uns. Sieh du uns an und sage, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, weil du mir vertraust, weil du dein Leben vor mich legst. Gott, und genau das tun wir jetzt. Wir beten ein einfaches Gebet, ein Gebet, das uns neu zu dir bringt. Und wer mag, kann zu Hause im Herzen oder laut mitsprechen. Gott, hier bin ich. Du bist ein liebender Vater. Du warst schon immer da. Schon vor Erschaffung der Welt hattest du Pläne für mich. Und ich bin oft von diesen Plänen abgewichen. Aber dein Kreuz zeigt, wie sehr du mich liebst. Gott, ich möchte mein Leben vor dich legen. Mit allem Guten, was ich erlebt habe. Mit allem Segen, den ich erfahren durfte. Aber auch mit allem Schlechten, was ich erlebt habe. Mit allen Narben auf meiner Seele. Mit allem, wo ich anderen wehgetan habe. Wo ich Menschen verletzt habe. Wo ich gegen dein Gebot gehandelt habe. Gott, ich bitte dich. Schließt du mich jetzt in deine Arme, wie ein liebender Vater es tut, und schenke mir die Vergebung, die am Kreuz vor 2000 Jahren erwirkt wurde. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen.